0: «Картина дня».
1: Самые свежие новости о вирусе и не только. Добрый вечер. Это картина дня во Владимире. Меня зовут Илья Архипов. В департаменте здравоохранения сообщили о том, что госпитализированы трое жительниц Владимира. Все они сейчас в инфекционке в Юрьевце. Это жительницы областного центра. Два, то есть две дамы. Это мама и дочка, соответственно. А третья никак с ними не связана. При этом все, все трое находились в Испании и контактировали с больным коронавирусной инфекцией. По словам представителей облздрава, естественно, взяли анализы на коронавирус. К этому вечеру ждем подтверждения, либо опровержения информации о том, что, что он есть, потому что должны быть готовы анализы. Вообще, что касается всех остальных, кого проверяли, да, а это было 155 человек, ну, в общем, у всех, у всех отрицательные анализы. Тем не менее, в данном случае медики приняли решение, что такая изоляция для вот именно этих трех дам нужна. А также стало известно о том, что власти Владимирской области могут перейти на режим удаленной работы в случае ухудшения ситуации по коронавирусу вируса ну и даже или вот такая может быть занимательная новость что в белом доме даже установили э, аппараты для дезинфекции рук. А Владимир Сипягин поручил подготовить предложение о переводе исполнительной власти региона, то есть подконтрольных Белого Дома структур, на удаленку. А главы муниципалитетов, руководители структур, собственно, Белого Дома, должны направить свои предложения губернатору, то есть по какой схеме они могут эту работу организовать, частично или полностью. А по мнению губернатора, в случае введения чрезвычайного положения, такая мера позволит продолжить эффективную работу всей власти. А, ну и о том, что теперь с Совещание по коронавирусу в Белом доме проводит чуть ли не ежедневно сам губернатор.
2: Заседания состоялись его уже трижды. Третье было вчера вечером, когда мы собирались вместе с коллегами из областной администрации, Роспотребнадзора, Законодательного собрания и других правоохранительных органов и других подразделений. И в каждом у нас муниципалитете сформированы штабы. Также муниципальные и округов на базе струнинского филиала Александровской районной больницы и, значит, в коммунаре организованы обсервации для наблюдения за пациентами.
1: Также заработала единая горячая линия для всех интересующихся, для всех, кто на карантине. Это теперь короткий номер, он единый, так и раньше он работал Собирая сообщения о чрезвычайных ситуациях и, в принципе, все оперативные вызовы 112. Владимир Сипягин.
2: Это очень будет удобно, потому что это такой номер, который каждый житель может запомнить. То, что у нас сейчас действует по тем документам, которые вам отправляли, в том числе действуют, например, там три номера, я знаю, это здравоохранение, один наканальный номер там, у Департамента труда и занятости другой номер еще, третий, у Департамента образования, это неправильно. Но жителю житель надо максимально комфортно чувствовать себя в этой ситуации.
1: При продлении весенних каникул, продлевают их до 12 апреля, Андрей Шохин, глава администрации города, в, рамках, в целях предотвращения этой китайской заразы, рекомендуют учитывать жизненные ситуации в каждой семье. То есть, понятно, чиновники города это готовы признать, не все родители могут себе позволить оставить ребенка, школьника без присмотра на еще две недели, тем более, если тебя на удаленку никто не переводил или отпуска не дали, или тот, тот самый отпуск просто накрылся, потому что лететь-то некуда. А такое напутствие своим подчиненным дал Андрей Шохин и поручил управлению образования до начала Редактор субтитров каникул самих плановых. Они теперь планы 23 марта внести тоже предложение о вариантах занятий с детьми в школах на время каникул. Два варианта. Сейчас рассматривают оказание помощи тем семьям, где такой возможности ребенка оставить дома нет. Либо создать маленькие класс, то есть где эта зараза просто не сможет распространиться, никакие ограничения на количество. Таким образом учеников не будут распространяться. То есть класс 10-12 человек, малокомплектный. Либо, поскольку с лагерями теперь тоже швах и в соцсетях уже понятные реакции на это. Я, я про школьные лагеря. Открыть все-таки школьные лагеря дневного пребывания, при условии, что там тоже детишка будет не больше 50. А эти все мероприятия предлагается также согласовать с Роспотребнадзором и понять вообще, сколько а, детей может быть в таких классах и лагерях, то есть насколько эти меры будут востребованы среди родителей. Шохин подчеркнул... Пишут, пишут нам на сайте мэрии, что без выходных ситуаций не бывает. Управление образования совместно с директорами школ должны предложить оптимальные решения, чтобы родители были спокойны за безопасность и здоровье своих детей. А, ну, Напомню, что на вот утро дня сегодняшнего более 2000, более 2000 владимирских школьников воспользовались такой возможностью в школу не ходить, то есть учиться дистанционно. В первый день карантина их было всего 500. Но, тем не менее, это все, все, все еще не так много, как могло бы быть. А, и это значит, что среди родителей, но опять же, с учетом того, что они работают, вот такой паники нет. А что в магазинах? Да, комсомолка продолжает изучать ситуацию в наших торговых точках и пытается разобраться, насколько паника безосновательна. Анна Дегтярева на связи с нами. Ань, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Илья.
1: А, Итак, и так, и так. Ну, понятно, что... В туалет ходят все, э, туалетная бумага всем нужна, гречка, ну, я, я признаюсь, я гречку в принципе не ем, поэтому я не обращаю на нее внимания на наших полках, но э, мы попадались и магазины, где этот товар, кажется, вообще никто не трогал, как будто его там нет, даже скидки э, есть, лишь бы купили, и те, где действительно при, э, на прилавках-то уже проплешины. Э, вот что касается тех магазинов, по которым прошлась ты, и что говорят продавцы?
0: Илья, гречка – самый загадочный аспект нынешнего коронавируса, нынешней ситуации. Владимирцы достаточно регулярно впадают в панику и скупают что-нибудь в магазинах. Это бывает и туалетная бумага, и соль, и сахар, и даже питьевая вода. Но вот чтобы так сметали гречку, это на моей памяти в первый раз. Почему они решили, что именно гречка не поддается коронавирусу и спасет во время карантина, понять нельзя. Но это такой получается замкнутый круг. Люди видят, что другие покупатели берут по 5-10 упаковок гречки, боятся, что им не хватит, а гречка для многих – продукт первой необходимости. Дети перед школой едят, сами из нее готовят животных, кормят, кстати, гречка – достаточно употребительный продукт для кормления собак. И тоже хватает 10 пачек. И когда это сделает 100 человек, прилавки опустят, что мы сейчас и имеем практически во всех магазинах.
1: Что касается продуктов... По-настоящему необходимых Которые люди действительно покупают каждый день Ну не знаю, соль, спички тоже, Слушайте, спички тоже не каждый а день вот покупают Соль тоже не каждый день Хлеб?
0: С хлебом проблем нет С молоком проблемы есть, но не очень существенные Почему-то исчезает в первую очередь дорогое, дорогое молоко высокой жирности Которое долгое хранение имеет Возможно, это тоже делают запасы Но почти нигде невозможно купить Молока жирности 3,2% и выше вот. Обычного полтора-два процента, пожалуйста, есть. Сахар есть, соль есть, даже макароны более или менее есть. Раскупают дешевые востребованные сорта, а дорогие и неизвестных марок лежат. А вот с гречкой просто швах. Третий день молки пустые абсолютно.
1: Ну туалетную бумагу тебе удалось купить или... Прости за вопрос, нет потребности сейчас.
0: А с туалетной бумагой ситуация примерно та же, что с некоторыми дорогими продуктами, а именно разбирают дешевую. То есть дорогой, пожалуйста, стоит в ассортименте, а дешевую расхватывают. Тут дело в том, что этот продукт не портится, кризис уйдет, коронавирус уйдет, бумага пригодится».
1: И то, правда, Анна Дегтярева была на прямой связи с нами. Ань, спасибо тебе за это маленькое исследование. А, но не только о полках в да, Естественно, говорим и, собственно, о здоровье. Тем более, что владимирцы удивляются. Вот у нас небольшая температура, или у наших детей врачи к нам не едут. И такие звонки в редакцию поступают теперь каждый день. А, с какой температурой не надо идти в поликлинику, выяснила комсомольская правда во Владимире. А, действительно, в городе действует режим повышенной готовности в связи с коронавирусом. Это значит, что по-старому жить у нас больше не получится, во всяком случае, в ближайшие недели. И учитывать вероятность заразы нужно. Однако не все, даже медики, к этому готовы. Вот наша читательница и слушательница Светлана рассказала в среду. Приболев, попыталась вызвать врача на дом из поликлиники. А в регистратуре ее спросили, какие симптомы и температура. Услышала кашель 37,3. Сказали, что по вызовам с такой невысокой температурой терапевт не ходит, и женщине нужно самой прийти в поликлинику. Ну, чтобы было конкретно, это же железнодорожная. А Светлана удивилась. Вроде рекомендации Минздрава и Всемирной организации здравоохранения говорят четко, при симптомах респираторного вирусного заболевания никуда ходить не надо. Врача вызывайте надо. Да, есть характерные особенности, позволяющие предположительно отличить коронавирус от гриппа и в целом уэрви, но больной не доктор. Он не может разобраться да без анализов, стопроцентной гарантии, что это не коронавирус или не грипп, скажем, быть не может. А пусть даже обычный грипп, да, его что, надо разносить по всем больницам? сидя в очереди, в департаменте здравоохранения пояснили. По общим рекомендациям Минздрава, врач выходит по вызову к взрослому человеку при тяжелом состоянии, которое не позволяет самому дойти до поликлиники. Таким состоянием считается температура выше 38, а к детям приходит все-таки при любой повышенной. Однако сейчас, именно в связи с угрозой распространения коронавируса, при малейшем подозрении на респираторное заболевание, рекомендуют нам, должны настаивать, сидите дома самоизолируйтесь, а уж точно не ходите с повышенной даже изначальной температурой по, по поликлиникам. А понятно, почему... В смысле, не изначально, простите, а незначительно. А понятно, почему в поликлиниках хотят минимизировать вызовы. Терапевтов-то и так не хватало, да? Дефицит от 20% до, до половины. А те, кто есть, работают с двойной нагрузкой и, и так, собственно, работали на приеме. Но ситуация сейчас просто экстремальная. Поэтому с любой температурой, все-таки советуют сидеть к дому если в регистратуре отказываются записать на вызов то есть э, отказываются э, приехать сообщите руководителю медицинского учреждения все их телефоны а частые сотовые есть на сайтах самих учреждения, а уж интернет, слава богу, у большинства все-таки есть. На этом делаем паузу. Итак, итак, еще раз о коронавирусе по, по свеж самым свежим данным ни одного заболевания коронавирусной инфекцией во Владимирской области не выявлено. На карантине 155 человек. Ну и ждем результатов результатов анализов от троих жительниц области, которые помещены в шестую инфекционку в Юрьевце на коронавирус. Все приехали из Испании. Кстати, кстати говоря, тут то ли провокационное, то ли просто политическое заявление звучало. Вот буквально на этой неделе поместите вице-спикера ЗАГС Собрания области коммуниста Антона Сидорко, это сегодня у нас председатель обкома КПРФ, на карантин, потому что был недавно за границей, вернулся из Индии. Почему-то именно на Сидорко такое большое внимание, ну, понятно, что все-таки здесь без провокации неких альтернативных коммунистов и комсомольцев не, не обошлось, но это, в общем, дело такое не особо интересное, а, и, и были еще у нас депутаты, и помощники депутатов, и, простите, сотрудники фракционных объединений, которые также бывали за границей в последние дни, да, в общем, кого этим сегодня удивишь, да? А, но все-таки все, вот все максимально свежая поездка, похоже, была именно у Сидорко, поэтому вице-спикера Романа Кавенова, например, не изолируют, а Антона Сидорко как как стало известно, действительно, он, собственно, изолирован. Это связано с мерами профилактики коронавирусами, введенные Роспотребнадзором. И эту информацию, кстати, он сам нам подтвердил. Я дозвонился до Антона. Он, в общем-то, эту историю не очень хорошо комментирует. В принципе, не хочет. Ну, какая-то она уже действительно странноватая, поэтому не удалось узнать. Как же там на карантине живется? Ну, в общем, насколько понимаю, он, не, он у нас далеко не единственный, так что обязательно расскажем, а как же, как же люди в такой самоизоляции выживают. Но не сегодня. А других, не столь, может быть, заразных новостях. Дело в том, что сегодняшняя, сегодняшней ночью движение по Пекинке было буквально парализовано от того, что КАМАЗ снес надземный пешеходный переход в Ворше. Вот представьте себе, насколько надежная конструкция. Правда, это движение было временным, модульным. И здесь должно появиться нормальное, то есть такое серьезное устройство этого самого надземного пешеходного моста. Произошло все в районе 11 вечера. То есть каким-то образом, непонятным, самопроизвольно, во время движения у КамАЗа поднялся кузов, и он Тут же врезался в эту модульную конструкцию и повалил ее на дорогу. Соответственно, движение было полностью заблокировано на несколько часов. Но сначала одну часть, одно направление закрыли, потом другое. В общем, в районе трех часов ночи все как-то как разгребли. Никто не пострадал, водитель жив. Его состояние точно пока ничего не известно, но составлен протокол на водителя а, КАМАЗа. А, и теперь, как пояснили в управлении трассы, на основании протокола восстанавливать эту не очень-то дешевую конструкцию будет сам виновник аварии. А, ну, авария действительно такая была уже у нас. В 2017 году в Вязниках только-только стали появляться такие э, пешеходники э, над дорогой. И там э, манипулятор, грузовик, тоже вот этой стрелой своей снес такой э, переход. Два автомобиля, один мотоцикл пострадали. И представляете, ни одного человека чудом, да? а здесь вообще никто ничего, то есть никто не пострадал, но вот за исключением того, что встала на несколько часов федеральная трасса. Что будут делать дальше, рассказал пресс-секретарь управления трассы Москва-Нижний Новгород Александр Полянский по телефону.
3: Новый модульный надземный пешеходный переход на 162-м километре Федеральной 7 «Волга» у деревни Вашего Владимирской области планируется восстановить в первой декаде мая. До этого момента будет действовать все временный надземный переход. Дорожные службы уже установили соответствующие знаки и в самое
2: ближайшее время здесь не несут разметку и смонтируется с, с кнопкой вызова.
1: <плес> так что... Так что волноваться вроде бы не стоит, все будет работать, главное сейчас, пока, пока в мае не поставили новый переход, снова можно будет спокойно себе переходить. Ну, что касается гарантии на такие конструкции, она вообще-то аж... 50 лет, то есть это максимальный срок эксплуатации модульного пешеходного перехода. И, соответственно, в самом управлении трассы связывают вот такую, такое падение с грубым нарушением правил дорожного движения, а не с тем, что они такой переход построили. Так что, цитирую Полянского, подобные аварии следует рассматривать с точки зрения ущерба федеральному имуществу, который будет возмещать нарушитель, который установит госавтоинспекция. Ну, напомню, что в общем пока-пока виновником считается, предварительно, конечно, считается именно водитель КАМАЗа. О, о наших дорогах, ну, их состояние Сложно назвать хорошим после весны, тем более, что весна такая была. Оригинальные, я бы сказал, дороги похожи на лунные кратеры. Сегодня представители общественной палаты и даже Совет Старейшин города, ну, еще и ОНФ, вместе с депутатами и прессой, вышли на те дороги, которые будут ремонтироваться в 2020 году. Подробности у официального представителя городской администрации Игоря Ефремова.
3: Сегодня э, владимирские общественники, то есть представители общественной палаты города, совета старейшин, эксперты общероссийского народного фронта, депутаты городского совета и, конечно же, журналисты, Проверили те объекты улично-дорожной сети, которые будут отремонтированы в городе Владимире в 2020 году. Почему они посещали эти объекты? Они посещали их, потому что они обязаны, так сказать, вести общественный мониторинг реализации нацпроекта безопасной и качественной дороги, по которому в городе Владимире 250 миллионов рублей будет потрачено на эти объекты. И также мониторят дорожные ремонты и совершенствование улично-дорожные сети на тех дорогах, которые в этом году 8 объектов, которые в этом году мэрия будет приводить в порядок исключительно за счет средств городского бюджета. Глава администрации города Владимир Андрей Шухин распорядился оказать общественникам максимальную информационную поддержку и квалифицированно ответить на любые их вопросы. И поэтому сегодня на каждом из проверяемых объектов общественников сопровождал и, естественно, общественникам отвечал. Начальник городского управления ЖКХ Алексей Шумник.
1: Итак, тракторная Стасова. Почаевская, Балакирево, еще несколько улиц, которые э, планируют также отремонтировать где-то вместе с тротуарами, а где-то, собственно, именно к тротуарам и э, претензии объехали сегодня. Наряду с ремонтом проезжей части где-то может стать светлее, если помните, было предписание городской администрации, будьте любезны, опасные пешеходные переходы подсветить по-настоящему, не так как это сделано э, в городе. Правда, в предписании таковых 33 э, мэрия рассказала нам про 15 сделала один, подсветила на октябрьском проспекте. Но будем следить дальше за тем, как исполняется это самое предписание.
3: Председатель городской общественной палаты и сопредседатель регионального штаба ОНФ Владимирской области Федор Никитович Лавров отметил, что он и его коллеги хотят проверить обоснованность того перечня приоритетов дорожного ремонта, который выбран. И поэтому посетили два объекта, которые будут ремонтироваться по проекту безопасной и качественной дороги. Это улица лаби очень большой участок от Луначарского до Электрозаводской и участок проспект Ленина от улицы Чайковского до улице Верхняя Дуброва. На этих э, объектах и на других, которые будут ремонтироваться по нацпроекту безопасные качественные дороги, будет полностью заменяться дорожное полотно, где необходима бордюрный камень, где необходимо будет устраняться колейность с тем, чтобы влага, дождевая вода, талый снег и так далее уходили с дороги вовремя и не разрушали дорожное покрытие. Будет нанесена новая разметка, дорожные знаки установлены, светофорные объекты, металлические ограждения. И на все вот виды дорожных работ, вот на этих дорогах устанавливается пятилетняя гарантия. И если в ходе работ подрядчик допустит какие-то недочеты, он в течение пяти лет после сдачи объекта обязан будет устранить их за свой собственный счет, а не за счет средств городского бюджета.
1: А это был Игорь Ефремов, официальный представитель «Оранжевого дома». После выпуска новостей о том, что во Владимире сейчас заставляют спиливать цепочки с замками и даже шлагбаумы во дворах. Но-но-но, шлагбаум, оказывается, можно отстоять.
0: Картина дня.
1: Коронавирус поможет Владимирским предприятиям выйти на рынки Африки и Азии, заявили сегодня в Белом доме. Карантин и закрытие границ открыли. Или так, якобы открыли местным предприятиям новые горизонты. Введение режима повышенной готовности. Как уверяют, чиновники не повлияло на экспорт в нашем регионе. С начала года не сорвался пока ни один контракт. Часть мероприятий, конечно, пришлось отменить или перенести на неопределенный срок, но конференции проходят в онлайн-режиме. И глобальной проблемой для бизнеса это точно не станет. Да еще и на командировках сэкономит. Уже сейчас продукция предприятий области представлена на всех континентах, и объемы экспорта планируется увеличить, отметил директор Центра поддержки Экспорта области Павел Шибилов. С прошлого года мы активно продвигаем продукцию экспортеров нашего региона на международных торговых площадках электронных. Среди 19 предприятий, размещенных на них, 3 заключили экспортные контракты. Будем эту работу развивать, электронные площадки — это будущее. Коронавирус нанес определенный ущерб, говорит Шибилов, но, как говорится, не было бы счастья. Благодаря этому мы смогли выйти на новые рынки, которые до этого были плотно завязаны на Китай. В первую очередь Индия, Ближний Восток, Восточная Европа. Мембраны, например, поставляем в Латинскую Америку. Также ждут, когда в ближайшее время одно из предприятий области подпишет контракт с Австралией. Активно началось сотрудничество с Африкой. Есть... Стартап интересный, с предложением для Африки и Юго-Восточной Азии, правда, какое не раскрыли. Люди смогли продать свою концепцию крупному концерну, например, Тойоте, но они хотят развиваться на благо Владимирской области. Конец цитаты. Активнее экспортировать Владимирскую продукцию в ближайшем будущем планируют в Узбекистан и Казахстан. Традиционно пользуются спросом шпон, фанера, лесной массив и двери от владимирских производителей. Крупный контракт на поставку последних заключили с Латвией. Стекольная продукция направляется в СНГ, Азию и Африку. А правда, с медициной. Вот пока и сложности. Например, владимирское предприятие Бергус, то самое с известным скандалом с Боголебова, не может выполнить контракт с Арменией. Партию лейкопластырей на 50 тысяч долларов задержали на границе. Павел Шибилов отмечает, сейчас на экспорт таких товаров, как медицинские маски, наложены ограничения, но надеемся, что будут внесены поправки в закон, который позволит нашей компании этот договор выполнить. Большой спрос на продукцию Бергуса есть и в других странах. Конец цитаты. А в ближайших планах Центра поддержки экспорта не только помочь наладить местным предпринимателям поставку товаров из, простите, в страны Азии и Африки, Бенин, Сенегал, Нигерию, ЮАР, Вьетнам, Индонезию, но и помочь развивать экспорт услуг. Речь о туризме. Ха-ха. А для жителей Японии и Южной Кореи, ну, похоже, все-таки смотрят в будущее. Какое-то там отдаленное. А дело в том, что, похоже, в Владимирской области представить что ли больше ничего. Экспортировать другие услуги нам пока рано, отмечают эксперты. У нас нет крупных финансовых и страховых предприятий, единицы крупных IT-компаний, говорит директор Центра поддержки экспорта. Пока, наконец, конец мая, запланировано участие в международной выставке в Южной Корее, и она пока не отменена. Но сложность в том, что большая часть наших гостиниц зарегистрирована в Москве и Подмосковье мы будем обсуждать вариант, чтобы вести дополнительные преференции для желающих начать именно здесь гостиничный бизнес, чтобы изменить ситуацию. Конец цитаты. Детям войны во Владимире начали носить удостоверение на дом. И это, кстати, такой ответ на... Одно из а, замечаний в нашем эфире с Алексеем Смир новым экспертом, да, когда у нас действительно возник вопрос, а кто сейчас ходит по квартирам и кто эти самые удостоверения предлагает разносить. А, и, ну, Действительно, ситуация неоднозначная. То есть мошенники, не, не мошенники, не всем понятно. И мошенники, собственно, никуда не делись. А, как раз начиная с марта по всей области удостоверения тем, кто относится к категории детей войны, начали действительно разносить по домам. А До этого их вручали на торжественных собраниях в ДК, библиотеках. Теперь «Теперь остались те из детей войны, кто сам не может или не хочет прийти в органы социальной защиты населения». Ну... В первую очередь, конечно, мы должны говорить с вами о возрасте. Да? Однако в данном случае сотрудник СОБЕСа, вот когда Алексей Смирнов нам приводил пример обращения к его отцу, не показали удостоверения, да, что делает любой представитель официальной структуры. И это вызывает подозрения. Управление соцзащитой города Владимира сказали, наши представители обязаны удостоверение показывать. Если у людей возникают вполне обоснованные сомнения, то... Пожалуйста, звоните в органы соцзащиты, дабы проверить информацию. Мы обычно звоним заранее и сначала оповещаем э, пенсионеров по телефону, чтобы для них это не стало неожиданностью, а потом уже договоримся о встрече, да? потом соответственно, при, при, приходим. Кроме того, все, кто относится к категории детей войны, должны помнить, что удостоверение вообще не обязательно а, для получения региональной выплаты к 9 мая. Она, кстати, составляет 1 тысячу рублей. А, и все ее получают до, или получат до 26 мая. Апреля, вне зависимости от того, есть соответствующая корочка или нет, все, всего в регионе проживает 95 тысяч детей войны. На создание для них специальных удостоверений, а на, на этом наставили активисты э, организации «Дети войны», э, в областном бюджете заложили, уже, уже потратили 3 миллиона рублей. А, ну, теперь, собственно, той теме, которую мы анонсировали, это рейд, рейды прокуратуры по дворам города Владимира. Придомовые территории, многоэтажек проверяют, как там огороженные, огорожены ли парковки по правилам. Потому что, собственно, правила... А вот правила разные, оказывается. Есть федеральные нормы, на которые опирается, в частности, и суд, и прокуратура, как, когда управляющие компании или жители пытаются различные ограничения, шлагбаумы узаконить. И нормы местные. Местные владимирские. И в целом желание, кстати, понятное желание нашего управления архитектурой в принципе от этих железяк избавиться. Потому что, ну, Такое ощущение, что мы живем не в городе порой, да, а на какой-то пересеченной местности и ведем войну с соседями. А такие войны действительно тоже бывают и добром редко заканчиваются. А вот В частности, главный архитектор города Андрей Быков считает, что шлагбаумов в нашем городе, в жилых дворах, быть в принципе не должно.
2: Как правило, вот эти шлагбауны размещаются, не дают возможности подъехать непосредственно подъезду. Были случаи, что даже умирали люди, потому что не хватило 5-7 минут, чтобы их спустить, потому что скорая помощь не будет. Они так сказали, мы не будем никаких брать кодов и других моментов. Если нас не пускает, мы встанем, будем ждать.
1: Ну, понятно, что есть и другое мнение. Другое мнение, мнение в том числе управляющих компаний, потому что, как правило, не сама управляшка, а жители идут в управляющую компанию со своим желанием и с деньгами порой. Поставьте нам, пожалуйста, забор или шлагбаум, или какие-то более легкие ограждения, и, соответственно, оградите нас от чужих машин, от сквозного проезда, от грузового, коммерческого транспорта и так далее. В частности, гендиректор управляющей компании, одной из управляющих, Компании Денис Гусев выразил, скажем так, полярное быково мнение. Федеральный
2: закон не запрещает установку шлагбаумов, ограждений, там, автоматических ворот. Кроме того, там заключается написано, что собственники имеют право принять решение о том, чтобы не допускать третьих лиц
1: к себе на участок. На что именно обращать внимание прокуратуру? В частности, вот на этих улицах, по которым в последние дни прошли такие проверки, это Нижнее Дуброва, Спиранского и ближайшие в восьмом юго-западном микрорайоне. Нарушение правил прокуроры видят в отсутствии разрешения на шлагбаумы. Дело в том, что очень часто их действительно ставят без каких-либо разрешений. Но узаконить их можно по сути. И в принципе прокурор соглашается, да, это... Это уже почти цивилизованный метод узаконить тот самый шлагбаум, который по местным нормам незаконный, а по федеральным вполне себе. Но федеральный, как известно, главнее. А об этом Ксения Новикова, помощник прокурора города.
0: Возможен такой вариант, что управляющие компании, либо товарищ собственников жилья приходят в архитектуру, согласуют шлагбаум в старом законном порядке, ну и фактически его установка является законной уже после этих действий.
1: Uh, ну, на этом uh, дорожном почти все, за исключением того, что сегодня владимирские журналисты пишут о том, что вот фонд капремонта на у нас запланировал купить себе дорогой автомобиль стоимостью больше двух миллионов рублей. Ну, в целом характеристики подходят на Hyundai Santa Fe uh, и автомобиль uh, будет куплен фондом на собственные средства. Ну, откуда у него собственные средства, я думаю, многие жители могут uh, догадаться. О небольшой перестановке в белом uh, доме. Дело в том, что в связи с тем, что два вице-губернатора сейчас уходят, им, ну, ну, им нужно еще искать замену, а Сипегин э, перераспределил полномочия между сво своими замами, которые уже утверждены и работают. И за экономическое развитие вместо Максима Брусенцова, который, собственно, уходит 23 числа, э, будет отвечать Аркадий Боцин-Харченко. Э, это в дополнение к тем своим текущим обязанностям, то есть цифровому развитию и э, курированию национальных проектов и госпрограмм. А, ну и теперь, соответственно, проектная деятельность, контроль за реализации нацпроектов будут в одном блоке. А что касается подготовки региона к паводку, если тот вообще будет, ну, где-то, где-то да будет. Сегодня руководство управления МЧС по региону провело авиапатрулирование, территории тоже взяло журналистов, так что об этом, об этой проверке, об этом облете подробнее расскажем, а главное покажем, потому что тут лучше смотреть на сайте kp.ru и в целом пресса сегодня убедилась, как и моя коллега Валерия Пронина, что предпаводковая ситуация вполне себе в норме. Конечно, надо сейчас обращать внимание на те реки, которые берут начало в соседних областях, в первую очередь, это Иваново, и, естественно, у нас уже была, пускай небольшая, но проблема в Везняковском, ну, там традиционно, и в Александровском районе тоже такое бывает, но сейчас это вполне себе вполне себе спокойные речушки. Нерль на отдельных участках вышла в пойму, но подтопление каких-то приусадебных э, участков или дорог, что тоже иногда бывает, в, да, в данном случае не за, зафиксировано. То есть в целом, в целом наши спасатели отмечают в Багдаде, ну, то есть во Владимирской области с паводком э, все спокойно. На Клязьму окажут влияние, конечно, ее э, притоки из Ивановской области, так что половодье там традиционно начинается позже, даже несмотря на эту раннюю весну и вот понесут они воду в клязьму и в каком количестве, Ну, об этом, соответственно, спасатели, да и мы все с вами узнаем уже в ближайшее время.